0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos con Gervasio Posadas, eh, autor de la novela eh, El mercader de la muerte, una novela que nos ha mandado la editorial de Ingenio, que nos ha puesto eh, bueno, la editorial, la, la empresa de comunicación Ingenio a través de Bueno, pues de Gervasio y de, y de la editorial Me gusta leer o era Penguin. Eh, y nada tenemos el placer de tener a, a Gervasio por aquí que es, me parece una persona realmente interesante eh, ya no solo pa, por su novela sino en general porque he estado leyendo cosas sobre, sobre ti y me, me ha llamado muchísimo la atención y me gustaría un poco que a ver si pudieras presentarte que yo creo que, que bueno un poco brevemente para que nuestros espectadores o bueno, oyentes puedan saber un poquito más acerca de de ti
1: bueno, pues eh, yo nací en Uruguay hace ya muchos años, 58, y eh, bueno, eh, mi padre era diplomático uruguayo y viví en distintos sitios, eh, en España eh, fue el primer puesto que tuvo mi padre, luego estuvimos en la Unión Soviética, estuvimos en Argentina, estuvimos en Inglaterra y finalmente yo me acabé quedando en España y uh, yo trabajé durante muchos años en el mundo de la publicidad pero tenía un poco eh, la espinita clavada de que yo trabajaba en la parte más comercial de, un, de, las, de una agencia de publicidad y quería tener un proyecto creativo propio en una agencia de publicidad normalmente los creativos son un poco los, digamos, los importantes por así decirlo, yo quería tener mi, mi, mi proyecto creativo propio de alguna forma y eh, casi sin pensármelo mucho empecé a escribir una novela basada en, en cosas que me, que me pasaban en ese momento en una agencia de publicidad que se llamó El secreto del gazpacho y la verdad es que fue una novela que me dio muchas satisfacciones, aparte funcionó muy bien y tuvo varias traducciones y fue un, un casi podríamos decir un éxito del momento, estábamos hablando del año 2016 y entonces pues me picó la curiosidad y entonces pues empecé a seguir escribiendo y he escrito desde entonces varias novelas y eh, también relatos infantiles, guiones de cine, etcétera Pero digamos desde el punto de vista histórico empecé de un giro, mis primeras novelas eran más eh, relacionadas con la sátira social, tenían un punto de humor y hace cuatro años publiqué mi primera novela histórica que es, eh, es El mentalista de Hitler que es la historia de un célebre mentalista de los años 30 en Berlín que se llama Erich Jan Janusen, y que estuvo muy cerca de Hitler durante su periodo de del ascenso al poder. Eh, esta historia estaba contada a través de un ...de un periodista español que se llama Pepe Ortega... ...que pretendía, en cierta forma, ser un homenaje... A, ...a todos los célebres periodistas españoles que había en esa, en esa época... ...gente tan importante pues como Chávez Nogales... Con Ramón, ...como Ramón J. Sender, como Augusto Asía... ...con Eugenio Samar... ...y este, este periodista español... Eh, ...pues eh, vivía en Berlín, conoce a este mentalista... Y eh, va siguiendo este, este ascenso al poder de Hitler a través de la vida del mentalista. Bueno. Y, uh, y bueno, la verdad es que para mí pues, fue un personaje la verdad que, muy importante, que me dio la posibilidad también de dar una visión de los acontecimientos históricos de los años 30 a través de los ojos de, de un español, ¿no?
0: Aparte de esta novela, bueno, el, el, no venimos a hablar en concreto de ella, aunque la verdad que también me pareció realmente interesante. De hecho, nosotros tratamos, digamos, ese, ese ascenso de los totalitarismos, ¿no? En la década de los años treinta y en otro programa. Eh, analizarlo también desde una perspectiva de una novela histórica. La verdad que podríamos, eh, en otro momento hacer, hablar más sobre esta novela porque creo que es super interesante. Y una de las preguntas que quería hacer, porque bueno, venimos a hablar del Mercader de la Muerte, que es básicamente una novela, ¿no? Basada en, eh, también en esa época, en, lo, en, en esa, en el periodo entre guerras, ¿no? Aunque comienza en, también en el siglo XIX, aunque va, va variando. O sea, va cambiando, ¿no? De, de, de cronología. Y, y, es sobre Basil Zaharoff, que es, o sea, lo que me ha llamado la atención, y ah, dándole un poco con el, con el personaje de, del mentalista, o sea, del mentalista de Hitler, es que son personajes muy concretos y sobre los que no se sabe, bueno, quiero decir, que no se, no son personajes que son realmente conocidos. O sea, es una, un contexto muy conocido, pero el personaje, digamos, o del que se pretende hablar no es tanto.
1: Bueno, ha sido un poco lo que me ha gustado de los dos personajes y creo que, que le aporta un punto de vista distinto a, a, a ese periodo de entreguerras, a esa visión. No, Jan eh, Janusen fue un personaje que, que fue célebre en su momento, pero luego su memoria desapareció. Y en el caso de Basil Zaharoff, eh, pues pasa algo parecido. Era un personaje que durante mucho tiempo, eh, pues, eh, digamos, era un poco la mano negra detrás de muchos de los grandes conflictos de finales del siglo XIX y principios del XX, pero sin embargo su nombre no, tra no había trascendido a la opinión pública. Luego hubo un momento determinado después de la Primera Guerra Mundial que sí, eh, digamos, eh, empezó a ser conocido un poco como como, pues como el gran mercader de la muerte, el gran causante de, de las guerras y siempre fue un personaje muy misterioso porque nunca dio entrevistas a, a ningún medio de comunicación ni publicó no, eh, memorias ni nada. Entonces eh, pues ese, la memoria de ese personaje de alguna forma también desapareció y me parecía interesante Recordar a esos personajes que creo que tienen un papel muy destacado y sin embargo que no suelen aparecer habitualmente en los libros de historia.
0: Eso es lo que me ha llamado realmente la atención a la hora de... bueno, admito que no he terminado la novela, si estoy en ello, pero me ha llamado mucho la atención por, por ello mismo, porque al final... Es eh, que es eso, es un periodo concreto que sí que conoce mucha gente, eh, bueno, pues basándonos en, en un personaje más, más concreto y más desconocido. Bueno, en concreto, además estuve leyendo, a raíz de, de todo el tema, de, bueno, de preparar la entrevista, estuve leyendo y me, pare, me pareció Basil Zarov una persona muy interesante para, digamos, también ver un poco la, la escalada, ¿no? Esa escalada armamentística de los países europeos. En ese periodo no de entreguerras Y más concretamente Encontré incluso que había una anécdota En la cual, eh, bueno, este señor Que había se había movido en ambientes turbios eh, Tenía una anécdota en la cual Es posible que pudiera haber robado La licencia o lo intentó De la ametralladora Maxim Y puede del submarino español
1: Sí, en efecto tiene Él digamos que era Un competidor temible Dentro del negocio de de los armamentos, de la industria armamentística y él empezó trabajando en una compañía que se llamaba Norfe y en, eh, en pues eh, esta compañía fabricaba distintas armas, una de las cuales era una ametralladora eh, que permitía eh, eh, disparar eh, con varios cañones y en esa época surgió la ametralladora Maxim y eh, que era mucho más eh, avanzada era una una eh, refrigerada por agua con lo cual eh, conseguía que no se calentase que aparte de alguna forma aprovechaba el propio impulso del disparo para recargar las balas y entonces al, al dar al ver que había un producto competidor mucho más eh, completo y, y que, el, que el que vendía Zaharoff pues zaharov eh, lo que intenta es sabotear las demostraciones que se hace de la, de la mestralladora eh, maxim en concreto consigue eh, eh, sabotear eh, pues una demostración que hay delante del, del ejército italiano, que consigue emborrachar a los operarios que tienen que realizar la demostración para que no lleguen, luego eh, sabotea otra posteriormente que se hace en el arsenal de Viena delante del emperador Francisco José eh, y también consigue que el ejército austriaco no realice pedidos. Y lo que pasa es que, eh, eh, digamos, Hiram Maxim, el inventor de la metalagradora, era un hombre muy práctico como buen americano y en un momento determinado que se da cuenta que tiene más ventajas que inconveniente aliarse con Zaharoff y en eh, un momento determinado se fusionan la compañía de Zaharoff y la eh, compañía de, de Maxim y eh, pues con, llega un momento determinado que, que es, es un, el gran auge de la ametralladora Maxim se produce a partir de que Zaharoff la empieza a vender. En el caso del, del submarino Isaac Peral,
0: eh,
1: eh, digamos que Zaharoff intenta hacer lo mismo. E intenta llegar a un acuerdo con, con Isaac Peral para, para, para que le venda el proyecto Isaac Peral eh, pues se niega, él era eh, un marino español Y decide que quiere que su invento sirva a la Armada Española Y que le dé una ventaja que en ese momento no tenía a nadie En ese momento los eh, submarinos que había Y más concretamente el, que, el de Norfolk, el que intentaba vender el, eh, el propio Zaharoff, pues eran eh, submarinos a vapor que difícilmente se, se podían eh, sumergir que no conseguían mantener la estabilidad cuando disparaban un torpedo y sin embargo el, el proyecto de Isaac Peral estaba basado en la energía eléctrica lo cual le permitía tener pues una autonomía y una su, sumergibilidad muy grande eh, Zahar, eh, como digo pero eh, Peral eh, rechaza la oferta de Zajarov y entonces Zajarov en primer lugar consigue colarse eh, en, eh, en las helas de la Carraca en Cádiz para ver la, la nave de, de Peral y luego eh, intenta sabotear eh, las pruebas de idoneidad que tiene que, que hacer la nave para, para, para poder ser incorporada a la Marina Española hasta en nueve ocasiones. Eh, a pesar de todo esto, el proyecto de Peral era un proyecto eh, tan sobresaliente que consigue superar estas pruebas de idoneidad y como no, no consigue su fin de, de esta forma, Zaharoff, eh, pues tira de sus contactos políticos, que los tenía muchos en España, y logra que eh, el, el, el gobierno español de por cancelado el proyecto de Isaac Peral y que incluso se vulnere la propiedad intelectual de Isaac Peral eh, haciendo públicos los planos del submarino de forma que así el propio Zajarov los podía copiar.
0: De hecho, bueno, has mencionado eh, también que bueno, pues Zajarov lleva a cabo una estrategia política eh, utilizando contactos dentro de las altas esferas y, y me llama mucho la atención porque realmente en este libro eh, no solo se habla o sea no no solo se habla ¿no? De, un, de un acontecimiento histórico sino también a través del personaje del propio Zaharoff se pueden ver no estas altas esferas y las relaciones que tenía que tenía con ellas no sé si no es bueno que realmente que se ha intent o sea, ¿qué has intentado lograr con, con esto o sea la qué finalidad o sea porque es verdad que se narra un y discúlpame que a veces me explico como un libro cerrado eh, <risa> Me, o sea, la, la intención era la de relatar, digamos, lugares específicos como es el caso de Monte, Carmelo, o sea, eh, Monte Carlo, perdón, eh, o, o relatar las altas esferas o cómo se movía la política. ¿Qué intención, digamos, en este caso tenías respecto a esto?
1: Bueno, yo lo que quería era, eh, en primer lugar explicar a través de la figura de Zaharoff a cómo se llega a, al, digamos, a la situación que, que acaba desembocando en la Primera Guerra Mundial, cómo va, va habiendo una escalada cada vez mayor eh, digamos, armamentística entre los distintos países de, de Europa, en parte atizada por los fabricantes de armas, en parte atizada por los propios gobiernos, y luego también lo que quería es un poco, eh, creo que, que es interesante porque es un personaje que se le ha vinculado muchísimo con la corrupción. O sea, gran parte de su negocio, como acabamos de ver con el caso de, de Isaac Peral, está basado en la corrupción. O sea, es un, es un hombre que sabe encontrar el punto débil de las personas encargadas de comprar las armas y de dirigir los países. ¿no? Entonces también quería un poco... Analizar a través de las conversaciones que tiene Záharov con Pepe Ortega, que es este mismo personaje que estaba en el mentalista de Hitler y que ahora, pues, eh, digamos, eh, llega a Montecarlo a trabajar con, con Záharov, un poco reflexionar sobre el origen de las guerras y sobre el papel que juega la corrupción muchas veces en, en la sociedad. Ese es un poco el, el tema. Y también, lógicamente reflejar ese momento histórico de los años 30 que es digamos la, la como bien dices la novela tiene distintos planos eh, narrativos no tiene el momento en el que eh, pepe ortega conoce a Zaharoff ya siendo un anciano de 84 años y luego hay una serie de flashbacks a lo que es la, la historia del propio Zaharoff que se produce a lo, a lo largo de de los últimos años del siglo XIX y principios de, del siglo XX, ¿no? Es un, un, un panorama general por toda esa por toda esa época y por todas las guerras de esa época.
0: Claro realmente por eso me, me llamó mucho la atención el, sobre todo el, el que se centrara ¿no? en, en ese pues eso en esas altas esferas pues porque es una buena forma de otra perspectiva desde otra perspectiva de ver la, la política y efectivamente de ver cómo los gobiernos en ese momento aunque el mundo estaba en una relativa calma luego va a estallar eh, ese panorama internacional en pedazos con la tanto la primera como luego con, pasará con la segunda guerra mundial y sobre todo también porque es el tema de los traficantes de armas me, me parece que es un tema que apenas se trata y porque pensamos que, que el gobierno alemán está, digamos, llevando a cabo una política agresiva contra el gobierno francés, imaginemos, y, o, y luego realmente esa gente también estaba, digamos, desde de llevando a cabo acciones subversivas ¿no? para favorecer a unos y a otros y es algo que realmente no, no se tiene en cuenta y esto también digamos un poco para defender los derechos pues pues eso de los de los, vamos, los derechos las los políticas ¿no? de los diferentes gobiernos me gustaría hablar un poco sobre el personaje de José Ortega porque bueno aunque ya hemos mencionado que, que ya había, digamos salido en el mentalista de Hitler eh, ¿nos podrías hablar un poquillo acerca de, de este
1: periodista? Sí, Pepe Ortega es, digamos, en el mentalista de Hitler, es el único personaje que es de ficción en el caso de, de El mercader de la muerte hay alguno más, pero no muchos más o sea, en general, intento que todos los personajes que aparecen en la novela sean personajes reales y que estaban en ese momento, en ese lugar y, eh, y como decías un poco, la, la idea es que Pepe Ortega por un lado nos dé eh, ese punto de vista español sobre una serie de acontecimientos que pasaban fuera de España pero que eran muy relevantes en general en toda Europa y por otro lado es un eh, personaje que yo también me, me, eh, quiero que el lector de alguna forma se sienta identificado es un personaje que, eh, que digamos que no es ni listo ni tonto, es un es, es un hombre más o menos normal que se ve metido en circunstancias excepcionales y que tiene que tomar decisiones y pues muy comprometidas eh, ante situaciones que se le presentan ¿no? o sea, lo que quiero es de alguna forma que el lector se plantee pues si sería capaz de trabajar con, una, con un con un traficante de armas que le pagará mucho dinero, si sería capaz de pensar en matar a ese traficante de armas, llegado el momento y si sabe las cosas que ha hecho, quiero un poco, de alguna forma, crear esa complicidad con el lector.
0: Por otra parte, hablando ya más allá de los personajes la verdad es que yo suelo preguntarle a los diversos autores ya que en muchos casos pues no son historiadores y digamos que eh, bueno, hemos, hemos tenido de, de todo en, en este en este pequeño programa eh, acerca de la documentación utilizada porque me parece bastante curioso el hecho de y lo, lo digo siempre porque me parece Fantástico, y es el hecho de que las mejores novelas las realizan gente y las mejores novelas históricas muchas veces son de gente que no es historiadora y que realmente lleva a cabo unas, eh, bueno, pues una documentación eh, y un trabajo de investigación eh, realmente importante. Más allá de, bueno, pues lo que hayas podido utilizar para esta novela, que hayan sido periódicos eh, o notas de prensa, anécdotas. Eh, ¿Qué tipo de documentación, digamos? Has utilizado para realizar esta novela y para darle esa veracidad histórica o ese toque histórico o un acercamiento más eh, real ¿no? de esa historia a. Eh, vamos a, ir a reflejar a la novela.
1: Bueno, en principio, digamos que eh, he tenido, o sea, he realizado tres tipos de documentación. Por un lado, una documentación sobre la época porque esta novela también intenta eh, un poco eh, pues presentar un poco cómo era la, la situación de esa época en Europa. Lo que estaba pasando... Los, el auge de los totalitarismos no solamente eh, en, en Alemania que siempre muchas veces nos concentramos en eso sino en otros países, en este caso concreto... Trato más el caso de Francia, en el que también había un riesgo muy grande de que cayera en, en el fascismo un, un germen que luego se vio más adelante con la colaboración de determinados grupos políticos en, en Francia cuando llegaron los alemanes. Eh, entonces, hay, ya tengo esa documentación sobre, sobre la época. Luego hay una documentación, en este caso, sobre el lugar donde se, se desarrolla la novela que principalmente es Monte Carlo y en su última parte París también, pues para recrear ese, ese escenario. A mí, es una, una, un, a mí en general me gusta mucho la historia, pero la documentación sobre los escenarios es muy interesante porque es, te, te, te trasladan, en cierta forma, en el tiempo y te hace reconstruir muchas veces ciudades, calles, eh, lugares que ya no existen, ¿no? Y, por otro lado, la documentación sobre el personaje o los personajes de la novela. No solamente sobre Zaharoff, sino sobre otros personajes que también salen en la novela. Eh, en el caso de Zaharoff, eh, es un personaje particularmente complicado de encontrar documentación, puesto que, como digo, él intentó hacer todo lo posible por borrar su rastro. ¿no? Incluso hay versiones contradictorias sobre, sobre su historia en distintas fuentes, que lo cual también es interesante para un novelista, ¿no? Al final, el novelista eh, tiene la posibilidad también de rellenar los huecos con una ficción que sea creíble y que tenga coherencia con, con la naturaleza del personaje, ¿no? En principio, eh, para que te hagas una idea, es curioso en el caso de Zaharoff, que, por ejemplo, Zaharoff era amigo de muchos de los grandes eh, hombres políticos de Europa en esa época, como pueden ser el primer ministro de Inglaterra Lloyd George, o como el primer ministro de, el primer ministro de Francia Clemenceau, o como muchos otros grandes personajes, y ninguno de ellos lo menciona en sus en sus memorias, lo cual no deja de ser curioso. Es, es verdad que también hay algunas eh, algunos algunas biografías sobre él, principalmente escritas en los años 30 pero que también eh, muchas veces están basadas en rumores y, y anécdotas. Entonces, pues eh, al final es ese proceso de intentar quedarte con aquella versión de la historia que tú crees que es la más, digamos, la más posible y, y que por otro lado encaja en la trama argumental que tú estás tejiendo. ¿no?
0: Por otra parte, y ya, bueno, pues para, digamos, eh, finalizar esta pequeña entrevista, nos gustaría bueno me gustaría preguntar acerca de los proyectos futuros porque sí has escrito varias novelas históricas ¿pretendes seguir por esta línea o vas a volver o cambiar de, de género porque realmente este, este tipo de novelas son muy interesantes eh, por la por, por porque son concretas y porque realmente tratan periodos generales, como hemos comentado, desde, desde esta vamos, desde un punto de vista, vamos, desde una perspectiva más concreta, no de ciertos personajes como, como este que del que hablábamos. Eh, ¿Pretende seguir por esta línea o vas a digamos cambiar un poco de género y, y a renovar, digamos, el o pretende seguir por la novela histórica, aunque de otra manera?
1: En principio, la verdad es que a mí me gustaría que Pepe Ortega, después de tener una aventura en Berlín, otra en Monte Carlo y en París, que tuviera eh, alguna aventura más en los años 30. O sea, que yo ya estoy barajando algunas ideas que me gustan al respecto. Y entonces, quizá, a pesar de que no sé si va a ser exactamente el siguiente libro que voy a escribir, o sea, porque eh, tengo, tengo alguna idea más y tal pero sí que creo que, que muy probablemente eh, escriba otra aventura más de, de Pepe Ortega en, en la Europa de los años 30, porque creo que todavía hay muchas cosas que contar.
0: La verdad es que, bueno, esperaremos eh, esa novela, porque desde luego ver, eh, bueno, pues esta... Vamos, a mí es que realmente me encanta los, justo ese periodo entre guerras y eso ese auge de los totalitarismos, y por tanto, pues siempre es bueno, además, eh, justo leer acerca de ello. Porque. Y sobre todo en novela, que no es lo más eh, habitual. Eh, quizá hay, hay. Bueno, hay periodos muchísimo más estudiados. Y, y. sobre todo mucho más tratados en la novela histórica. Así que, la verdad, eh, Gerber, si te animamos a, a. seguir con ello. Y sobre todo a volver aquí. Cuando digamos tengas esa novela. o a venir otro día a hablar sobre el eh, mentalista de Hitler, que la verdad que me he quedado personalmente con más ganas, digamos, de hablar acerca de esa novela y sobre todo hablar un poco del ascenso de Hitler eh, bueno pues al poder en, en Alemania.
1: Pues yo encantado, Javier, cuando quieras eh, hablamos otra vez. A mí me encanta hablar de de historia y precisamente de esta época o sea que yo cuando quieras
0: pues eh, bueno te tomamos la palabra muchísimas gracias y bueno pues tras esta breve entrevista bueno pues eh, nos despedimos por esta semana, nos vemos el siguiente domingo eh, dejaremos el link en la descripción para que podáis adquirir el, el libro del mercader de la muerte y eh, bueno pues con ello nos despedimos eh, en este episodio así que cuidaos eh, y chao